0: 故事名称：救灾中的断手抓人。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。这是我老姐一个朋友告诉他的事情。他那位朋友叫王鄂，为了叙述方便，下面就采用第一人称。那是今年五月份的时候，我当时还在国外某个二线城市当一名警察。我们市忽然发生了地震，因为人手少，我们警方也都被安排去协助专业的救援队救援。然而在后面救援的过程中，我们不止一次的遇到过一些难以解释的事情。记得那天晚上，地震来得有些突然。出于条件反射，我和同事本能的躲进了桌子下，直到天亮才敢出来。那天晚上震了两三下，早上出来的时候，墙壁上都是裂纹。后来我们才知道，昨晚地震有六级。既然有灾情，作为警察，我们自然要过去维和和救人。地震最严重的是我们市附近的一个镇子里，那里也是镇中心区域。到现场时，这里楼房因为质量差，基本被夷为平地了。远远望去是一片废墟，到处是人，已经有一些穿制服的人来了。救援队的人手不够，我们过去帮他们救人。我们手里的器材并不多，做不到人手一个。于是有一些人戴着手套用手挖，还有的人用撬棒和铁铲把碎石块撬开，再把里面的人拖出来。现场很惨，已经有一排尸体躺在附近。一排看过去，男女老少都有，且基本没有完整的尸体，有的连内脏都流出来了。我们自己找到一把铁锹，帮助救援队找人。整个找人的过程，长官交代过，也很简单，原则就是先去那些确定下面有人的地方，然后再去其他人提供的地点，最后是去那些流量比较集中的地方。当然，我们基本都是借助生命探测仪去找人的。我们比较幸运，从白天到晚上，我们总共救出了三个人，分别是一个十几岁的女孩和一对老夫妇。这还算不错的了。我其他几位同事大多只救出来一两个，有的找了一天也没找到。除了救出来的三个人，当时我们还找到了很多残肢断臂，有手也有腿，还有断脚，总之什么部位都有。因为这事情很大，虽然只是六级地震，但还是引起国家某些部门和广大媒体注意，要我们尽快把人都救出来。这次我们要熬夜了。奇怪的是，我们挖到了很多断手，有的时候是下面压着人，但是挖出来一看，人的其他部分在更下面，就留了一些手脚在上面。因为大家都工作了一整天，都很疲倦了，也因为人手不够，也无法实现两半轮替，我们的工作都慢了下来。尽管知道下面可能还有人活着，但我们也是慢吞吞的、小心翼翼的。长官说了。先保证自己安全，再救人。累了可以稍作休息，不要疲劳作业引发事故。他不希望看到救援人员再出现意外，给医疗人员增加额外不必要的医疗救治任务。尽管大伤可以避免，不过大家都有些疲惫，加上夜晚，尽管小心翼翼，但是一些擦伤是无法避免的。我就受伤了。当时是听到有人说下面有人在呼救，我们赶过去。铲碎石块的时候，一不小心一铲铲掉了一个大石块下面的支撑物，石块掉在地上。我反应快，但收手的时候被水泥板裸露在外的钉子割破了。我被同事送去了附近医疗救助站。医疗救治站的患者并没有想象的那么多，据说因为事发夜晚，很多人睡着了，没来得及反应。这次地震在这里导致当地受难者死亡人数远超受伤人数，真正受伤被救治的人反而很少。一个中年护士说：“我这不算严重，为我处理了一下，便去救治其他伤者了。”长官见我受伤了，便让我休息。我坐在一角歇了一会儿，又开始干了。大家都在工作，我一个人坐在那里休息也没意思，便又加入了救援大军之中。我们一直在挖着，就在这时，我挖到了一只手。看到那只手，从方向上看，这个人很大可能已经死了，因为从手的朝向上来看，说明这个人是被直立着埋于下面的。这种情况较为少见，一般都已经遇难了，不是被腰斩，就是头部被砸烂的。我当时便准备放弃他。毕竟当时时间很关键，要救肯定是先救活的人，然后再挖遗体，这一点都是很明确的。几乎所有重大灾难之后的救援任务都遵从这个原则。为了确认他是否已经死去，我还用力地碰了一下他的手，那双手没有反应，我确定他已经死了，便要离开。谁知这时那双手竟然一用力，直接把我的手抓住了。我当时也没有太害怕，毕竟是警察嘛，心理素质要强过一般的民众。因为是活人，我很高兴，便大声叫喊。附近的一些人被吸引过来了。我说着：“这里有个伤者，可能还没有死，我已经看到他的手了，正抓着我呢。”几个人围过来帮我挖，我还安慰下面的人说：“我说我们是警察，已经在想办法救你出来了，请再坚持一下。”我还重复了一遍这句话。下面的人没有回应，我并不奇怪。从昨晚到现在已经被压了近24小时了，能活下来已经很强了。我让他松手，他并没有松开。我当时认为他是害怕，我就说我是警察，快点松手，我来救你的。但是无论怎么说都没有反应。我担心他情绪激动，因为他肯定受伤了，情况一定不好。这时要是让他激动了，可能会更加严重，我也就没有再劝他，而是招呼那些人把石块尽快拿开。因为石块太大，可能是一大块墙壁直接塌下来的。来了数十个人和几台机器帮我们把那块石壁吊了起来。之前因为救人伤了左手，这次右手又被抓住，因为左手受伤帮不上忙，我便抚摸着那只抓住我的手。便告诉下面的人，我们正在救他，让他不要害怕。可这次那双手抓得更紧了。我怕我再说什么让他激动，便不敢再开口了。那一整块墙壁终于被挖开，下面有很多粉碎的石头。我一边安慰下面那个人，一边催促附近几个人。可这时我听到了一句令我难以置信的话。一起在挖的其中一个人喊了一句：“死了！”我说：“开什么玩笑啊！他手还抓着我呢。”这时，另外几个人也说：“真的是死了，连头都没有了。”我当时被抓得死死的，身体完全站不起来，另外一只手也不能撑地借力，我便告诉附近的人让他们继续挖，我说：“把我这里也挖一下，我没办法动，可能不是一个人。”其他几个人也赶紧来到我身边挖起来。眼见着石头被一块一块挖走，我心也悬了起来。刚才在这里已经挖了很大一部分，还是没有任何情况。我就说从我的手旁边挖。当时尽管很急，但是周围不是我的部下，也不好发火，只能憋着。挖着挖着，我发现这只手上真的没人。手是从下面伸上来的，刚才挖到的并不是这个人。我猜想应该是两个人在一起的，那个人死了，应该这个人还在下面活着。我当时也没有管那么多，只是感觉挖了特别久，一用力直接把这个人的手掰开，跟着一起挖了起来。因为在下面多一个人就快一些，那里的空间狭小，氧气也不足，多一分钟都有可能会死。我再也没有管他是什么感受了，一心只想赶紧挖出来，希望费了这么大的力气，千万不要死了。我们又挖了一会儿，终于挖出了结果，下面没有人，就只有这只手。根据这只手，我们初步判定可能就是旁边那个人的。我当时真的冷汗直冒，赶紧去上面看刚才挖的那部分，看到那具尸体。我自己也有些打怵了，而旁边几个人也是惊呼出声。下面的尸体只有半边，也没有头部，左边的手很突兀的在那儿立着。其他人也都害怕了起来，说：“这到底是怎么回事啊？我们明明也看到他握住你的手了，会不会是我们都出现幻觉了，不太清醒？”“不清醒，我从晚上到现在只吃了一个汉堡，一杯可乐，我现在是又冷又饿。”清醒的不能再清醒了，你告诉我这是幻觉。不过我的手很快就好了，手上的伤疤也恢复的很快。只是我们一直不解当时那只握住我的手究竟是谁的。当然，那天晚上的救援除了发生这起离奇的事情之外，还发生了其他几起奇怪的事情。当晚，把那个只有半个身子的尸体搬走后，我和几名同事从废墟上下来。找些食物吃，因为实在是太饿了。我们在附近休息了一会儿，有两个孩子，一男一女走了过来，个子不高，也很瘦，看着我们。我们一开始以为他们是刚被救下来的，以为他们是肚子饿了。我和同事就把刚买的面包分了两袋给他们，告诉了他们灾民收容点的位置。他们并没有接过面包，而是手指着一个方向说。我弟弟他们还在里面，能把他们挖出来吗？我们一听还有活人，便赶紧过去，按照孩子指的方向挖了下去。很快就得到了结果，一家五口人都被埋在那里，父母和两个孩子都遇难了。不过，还真有一个不到四岁的小孩还活着。可是，当我们看到死去的那两个孩子时，我们都愣住了。那不就是刚才领我们过来的孩子吗？虽然脸被血染的认不出来，但是从衣服上可以辨认出来，这死去的两个孩子，正是刚才领我们过来的那两个。我们被这事儿吓坏了，几个之前帮过我们的民众因为害怕都走了。我这时也有些害怕了，毕竟一晚上就遇到了两起怪事情，给谁遇到都会害怕。也不知道为什么。那天晚上，我感觉我把自己一辈子遇到的怪事都经历了。凌晨一两点的时候，那边又传来一阵惊呼声，紧接着一个人被抬着担架送到医疗中心。不过最后很可惜，他死了。周围的人说他已经被压了紧一天都没太大事情，在刚才被压在墙下面还好好的，甚至还接受了记者采访。为什么不到五六分钟便已经死了呢？其中一名医生这样解释道：“我们发现他的很多内脏已经受到严重损坏，身体大部分组织内脏已经坏死，坏死的组织会分泌毒素。他被压着的时候血液不流通，暂且没有危机；而被挖出来后，身体各部位都得到放松，使得毒素顺着血液扩散至全身，最后导致功能性衰竭死亡。”那个记者采访视频很快便发到网上，引发热议。我们也看到了，不过他们的焦点不是那个男子说的话，而是旁边水泥板上不断眨眼的那张脸。我们赶紧看了几遍，镜头里那个男子旁边的水泥板上确实有张比较清晰的人脸，上面的人脸和那被采访的男子很像，不断的在眨眼微笑，看得我们冷汗直冒。而评论区里的网友一阵议论，有人认为是现场的镜子反射的，或是 P S 的，也有人认为是真的，理由是他就是住在地震发生的灾区，刚才也在现场，并没有镜子。而至于 P S， 图片可以 P S 处理，但是视频数据不能 P S， 所以说这是真实的现场视频。还有的网友则说，这是那个男子在死亡之前。他的灵魂已经游走在四周了，只是想到自己还有妻子儿女，不太放心，所以停在那里，想等到妻子和孩子被救出来，确保安全无虞，才肯离去。那个男子的妻子和孩子被救出来，都只是受了伤。妻子认出来那是他的家人。我们看到那男子的尸体被抬走了，在人群的后面，赫然可以见到，路边本没有脚印的泥土上，多了一行脚印。正跟随着抬着他尸体的人群远去。今晚到现在，这已经是第三起灵异事件了。胆子再大的人也会怕的。我再没有心思挖下去。长官说，马上会有其他地方的人被调过来，大约在五六点就能赶过来，我们到时候便可以被替换下来了。大家都很高兴，心想干了快一整天了，终于可以休息了。我们继续救人。废墟旁边空地上的尸体不断被人抬走，又不断有新的尸体从废墟里被抬出来，地上到处是血迹，远处的楼层不断有火光冒出，还不时传来伤者的哀嚎声和哭声。我想那画面，即使地狱也不过如此吧。我们来到另一片废墟，据说这里以前是一座神庙，现在也被夷为平地了，墙体和建筑结构都没有了。供桌、贡品、椅子也都被破坏得一塌糊涂，但唯独那些个神像依然屹立不倒。虽然部分神像有些损毁，但都不严重。我们也感到很奇怪，尽管震级不强，但是这里的建筑质量都不好，连神庙都塌了，神像却竟然还能保存得如此完好。更奇怪的是，我们听到了附近有人的呼喊声，我们走过去。他被几个神像包围着，我们移开神像，把那个人救了出来。他也是到目前为止在地震中伤势最轻的，只是有些擦伤。据他自己说，那晚他和平时一样，因为失眠出来散步，正好碰到地震，又碰巧路过神庙，便赶紧进去对着神像拜了一下，躲进了一个角落里。后来就地震了，醒来时发现几个神像把他包围住。这才使他幸免于难。我看了一下表，凌晨三点刚过，我们也累了，便下了废墟，到处闲逛休息一下。天上不知什么时候布满了云雨，下起了淅淅沥沥的小雨。大家都没带雨衣，尸体也不能这样被雨淋着。长官见我们闲着，让我们过去找个空房子，把尸体搬进去，之后会有人过来集中处理。虽然很累，但长官的话又不得不听。我们几个人又过去和其他人把尸体搬进了一个空房子里。尸体上的血顺着雨水滴到地面上，又混杂在雨水当中，形成一条条细细的红色细流，流入附近的积水坑和地下道里。可能是下雨，天气变凉。看着那些残缺不全、面目全非的尸体，我浑身发冷，脸皮也有些发麻。忙活了一阵后。雨竟然停了，我们咒骂抱怨这鬼天气，这不白忙活了吗？过了一会儿，我们接到命令，所有户外人员就近进入民房和救助站的营帐里，无论看到什么或听到什么都不得说话乱动。虽然不明白为什么，但既然是上面的命令，自然要听。我们迅速进入营房里，很快。我们便听到了一阵马蹄声和车轮在地上行驶的声音，除此之外，还有铃铛声音，整个气氛变得异常的凝重诡异起来。其他同事都很害怕，不知道外面究竟发生了什么。我胆子在单位里算是比较大的，其他同事便要我去看一下。我蹑手蹑脚地靠近营帐的门，拉开门帘，只看到一辆辆马车远去。这些马车上是一个个穿着黑色斗篷的人在驾驶，他们的脸被衣服上的帽子遮住，完全看不清楚他们的脸。而车子上除了风铃，还有青灯，发着绿光。借助绿光，可以看到车子里全是刚才我们摆放准备处置的死者尸体。这时我有点知道上面说的处理尸体的人指的是什么了。想到这里，不禁冷汗直冒。我们硬是挨到了早上六点多，接替我们的人终于来了。我们做好交接工作后，都回家休息了。整个救援持续了近一周，终于把伤者、死者全部挖出来了。听我们其他部门支援救援的同事说，他们也遇到了不少怪事情，几乎每晚都有马车过来接尸体过去，但是谁也不知道他们是谁，要把尸体送到哪里去。问那些老一代的人。他们也说不上来那些马车的来历，只是说一定要回避这类人。后来我父亲去世，妹妹工作，我便辞了那里的工作，回国工作，照顾母亲。现在回想起来，那一整天的救援经历，还是心有余悸。好了，我们今天的故事到此结束。祝你好梦，我们明晚见。